1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy no podíamos dejar de, de hablar del tema eh, estando en la semana en la que estamos. Y bueno, todo lo que hemos vivido y todas las imágenes que hemos visto en la televisión, aunque tampoco vamos a comentar esas imágenes con nuestra invitada especial de hoy. Pero sí que vamos a tratar el tema del papel de la mujer... Eh, Iba a poner la postilla de en el siglo XXI, pero no, vamos a ver el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? hoy. Y, y hoy le vamos a hablar con una invitada especial que también ha venido en otros, en otras ocasiones siempre hablando de este tema. Ahora enseguida paso a presentarosla. Pues como os decía hoy vamos a tratar el tema de en ciencia y conciencia, el tema del papel de la mujer en la sociedad de hoy, eh, sobre todo viendo todo lo que bueno, vamos viviendo en la sociedad día a día a veces que nos quedamos con las dudas de bueno y cuál es nuestro papel, ¿no? Eh, ¿Es verdad Estos, los titulares que hay en prensa? ¿No es verdad? ¿Cuál es el papel de la educación? ¿Cuál es el papel eh, que nos da en la doctrina social de la Iglesia también? Eh, bueno, todas estas preguntas eh, vamos a ir viéndolas con nuestra invitada de hoy, que ella es Mar Sánchez Marchori, que ella es directora del Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa y además es la directora de la Cátedra Internacional de la Mujer de la Universidad Católica de Valencia y y, la, y ha venido también en otros momentos a hablar sobre también sobre, sobre educación y además es doctora en pedagogía, que también es un dato muy importante. Y Mar, vamos a empezar fuertes, ¿vale? A grandes rasgos y luego vamos a ir bajando. ¿Cuál es el papel de,
0: de la mujer en la sociedad? Bueno, esto es una pregunta... Primero, gracias por invitarme de nuevo, uh -huh. Carmen. Un de poco nada. te arriesgas, ¿eh? <risa> Esta es una pregunta muy interesante. Fíjate, hicimos hace poco un acto en el que decíamos si las mujeres éramos más felices ahora que hace 20 años 20 y tantos y de ahí surgió cuál era el papel de la mujer hoy en día entonces podríamos decir cuál es el papel real porque eso tiene como está el papel real pero luego hay diferentes podríamos decir formas de verlo que es lo que está pasando siempre desde el respeto ¿no? el papel de la mujer es muy protagonista también el del hombre obviamente pero estamos hablando de la mujer entonces no voy a tener que hacer siempre la alusión al del hombre porque uh -huh. está, vamos, vamos a decir que ya está incluido uh -huh. es inclu ...incluido dentro de mi argumentario... ...vale... vale ...este argumentario... Eh, ...insisto... ...tiene una parte que es personal... ...de opinión... ...pero tiene otra parte... ...que es fruto de la formación... ...de la lectura... ...porque justo mi tesis... ...tenía que ver con esto... ...con la mujer... ...o sea... ...mi tesis uh -huh. era... ...¿cómo es la familia de origen... ...cuando encontramos mujeres... ...con un carácter emprendedor... Eh, eh, ...la verdad es que había muchísimas... ...pero era primera parte del siglo XX... Y ...entonces... ...sí que estuve leyendo... Todos los, bueno, ...todos los obstáculos... ...que se encontraban las mujeres... ...en aquel momento... Cogí un ejemplo modelo que era Isabel Milla Jiménez, uh -huh. la primera bibliotecaria, la primera archivera municipal, una mujer que hablaba seis o siete idiomas, una mujer que estaba avanzada a su tiempo, que fue criticada, obviamente, que no fue aceptada por por el hecho de firmar como mujer, una mujer culta e inteligente, pero que se encontró muy poco comprendida. Y curiosamente, cuando estaba estudiando, porque habían otros casos, hasta que la elegía ella, había en otros casos de mujeres. Y estaba un poco reflexionando cuál era el papel de la mujer en el año 1920, 1930, 40, y qué, qué diferente al papel que tenemos mm. ahora. O sea, qué suerte en ese sentido es lo que hemos avanzado. Bueno, no he dicho que Isabel Milla Jiménez, que os animo a investigar sobre ella, ¿vale? Eh, fíjate, estudiándola, me enteré que era hermana de mi abuela. Pero puede asegurar y aseguro que no lo sabía. ¡Madre mía! Sí, porque, bueno, vosotros sabéis que hay una historia detrás. Yo no, tengo, no tuve relación con la familia de origen porque mi madre falleció muy tempranamente y entonces, claro, no tenía esta, esta información. Entonces, para mí fue algo muy especial. Entonces, Abel Milla Jiménez me hizo ver que en aquel momento la mujer, la mujer culta, la mujer que, eh, emprendedora valiente, lo tenía mucho más difícil que ahora. Y, sin embargo, la mujer tenía el rol de, eh, como educadora, el rol de la elección, de la decisión, si decidía ser educadora, lo tenía como más claro. Ahora tenemos más capacidad de decidir, voy a dejar ahora aparte el tema de violencia, ¿vale? Capacidad de decidir ya cuando sea otra otra pregunta. entonces esta capacidad de decidir a veces no, el obstáculo no está fuera, el obstáculo está en nuestro interior, en cuanto nos fiamos de nosotras, en cuanto nos fiamos de, también de, de cómo hacer la estrategia, cuanto nos formamos. Entonces, para mí el papel, si tuviera que decirlo muy cortito, diría que es decisivo. Es decisivo como persona que aporta a nivel económico, eh, estrategia e inteligencia emocional. Es decisivo como mujer eh, esposa. Es decisivo como mujer, eh, ella, ella en sí misma, como madre de familia. Eh, si tiene la decisión y la suerte, luego la bendición de tener hijos. ¿no? Entonces, eh, pero también es cierto que la mujer hoy en día está desorientada. O sea, vemos que en un mismo foro es muy complejo que 15, 20, 50 mujeres tengan opiniones tan diversas sobre cuál es su papel. Aquí está pasando algo. Entonces, yo creo que está pasando que estamos siendo fruto de manipulaciones. Entonces, estas manipulaciones que vienen, puede ser desde ideologías, pueden ser desde sectores interesados, no están favoreciendo que nos veamos con el papel que realmente tenemos, que insisto que es un papel decisivo y protagonista. Eh, la mujer A la mujer le gusta amar, al hombre también, insisto, es no un tópico femenino. Eh, luego, si no, si hay que hacer de tópicos, los discutiremos. Le gusta amar y ser amada. Entonces, eh, estamos en este momento, en un momento que, caramba, está poniendo muy difícil, hmm. lo de amar y ser amada, porque si hacemos un recorrido vital de la mujer desde pequeñita, va a un colegio, luego va a un instituto, o va a un colegio concertado, o va, hace bachillerato, o va a la universidad si puede, o ciclo formativo. Luego empieza a trabajar en todo este recorrido vital, la formación de cómo amo, que en este momento está muy desvirtuada por todo lo que nos llega de medios de comunicación, mm. por todo lo que son las tecnologías, las conversaciones no cara a cara, hace que el tema del amor tan inherente a la esencia femenina y masculina, pero en nosotras, pues esté con muchas interrogantes. ¿Qué está pasando? Fíjate qué curioso, que hace un par de años hemos hecho, yo he participado en dos estudios que creo que vale la pena enseñar. Uno fue hace seis o siete años con el Ayuntamiento de Valencia en el que se preguntaba, el, el titular era ¿saben amar los chicos y chicas de la comunidad valenciana? Y hicimos un, un muestreo de, creo que eran 300 jóvenes, 16, 18 años y habían preguntas cerradas y preguntas abiertas pero fuera curioso porque habían entre, entre chicos y chicas habían una gran mmm, preocupación por saber amar pero rompían muy a menudo, entonces cuando preguntabas por ejemplo, ¿la mujer es más capaz de, de aguantar que el varón? Y decían, sí, pero ellos y ellas. ¿La mujer es más capaz de, de saber de inteligencia emocional que el varón? Sí, ellos y ellas. Y dices, bueno, esto esto no es realista, tal cual, somos diferentes, pero no se puede denostar ya la psicología del varón. Pero es que el año pasado hicimos aquí en la Universidad Católica una pequeñita encuesta ¿vale? a, un, a un par de grupos Tres grupos. Entonces, la primera preocupación que manifestaban era el, el tema laboral, ¿vale? el mm -hmm. encontrar trabajo, pero la segunda era el tema de la psicoafectividad. O sea, ¿por qué me cuesta tanto tener una pareja estable? ¿Por qué me encuentro tan inseguro cuando amo a una mujer o cuando amo a un hombre? Y esto es un, para mí es un dato indicador de que sí que están pasando cosas en la sociedad que no están favoreciendo el que la mujer eh, se encuentre en sí misma eh, cómoda, ¿no? Cómoda, segura. En lo que es, pero también el varón. Uh -huh. Y luego se está perjudicando mucho las relaciones interpersonales. Entonces no hacen más, no hacen más que hacer trabajos y, y cursos sobre el tema del conflicto. Venga, los, mm. los, pero hablo de empresas, vengan, empresas, vengan. Pero vamos a ver, vámonos, salgamos de la empresa, que está fenomenal, yo trabajo también como asesor en varias empresas en estos temas. Salgámonos y vayamos a la persona. Pero es que es verdad. El hombre y la mujer ahora mismo, si hablamos de ellas, eh, tiene conflictos con ella misma y tiene conflictos si está con ella misma, no está bien, no está en paz, no está cómoda, no está en armonía. Entonces también los tiene con los que le rodean. Entonces el papel decisivo, pero con muchas interrogantes que había que ayudar a que las mujeres nos, nos sintamos a gusto con lo que queremos y con lo que somos.
1: ¿Y cuáles crees que son las causas de esta falta de seguridad para
0: amar? A ver, son plurales, Carmen. Mm. Vale, Desde luego se aprende a amar lo que ves en la familia normalmente. Es cierto que cada vez hay más familias con problemas serios y con rupturas que nos interpelan a, a nosotros también a cómo ayudar, ¿no? cómo acompañar más que ayudar, mm. No, vamos a acompañar. Y Entonces es cierto que yo, por ejemplo, tengo en la consulta una mesita con varias casitas para explicar cuando hay un divorcio que es contencioso, que es duro, a los niños que vienen, pues la casa de donde vivías, la casa del padre, la casa de la madre, la casa del novio del padre de la madre, la casa de la novia del padre, un poco los, los hermanos de uno o de otros. A ver, esto te, te formatea un poco también para tu estilo de amar. Entonces hay, si hay, hay unos paradigmas sobre el amor que no lo sabían hace 40 años. Uh -huh. Estos paradigmas podrían ser uno, desde luego, uno es el amor no es para siempre, otro es, eh, bueno, pues el amor puede fluctuar y tener varias parejas, pero que no no acabo de ser feliz con ese tema, pero estoy amando, o me pregunto, ¿estoy amando? O me pregunto, ¿qué características tendría lo del amor? Yo estoy muy a favor de la lectura cortita, pero la lectura, <coughs> perdón, de la lectura de aprendizaje. Entonces, hay textos que es una pena, porque hay textos muy ideologizados. O sea, yo tengo que leer a Walter Riso, y tengo que leer a... José Pedro Manglano, ambos que son muy muy diferentes en sus acepciones personales, pero los dos son profesionales y los dos saben sobre el amor. A mí todo lo que ha escrito Manglano sobre el amor me parece que está muy bien. Se lee fácil construir el amor, el amor y otras idioteces temas de ese tipo, él, me gustan mucho, ¿vale? Mm. Y lo animo porque se leen en una hora y media, dos horas, ¿vale? Uh -huh. Walter Rizzo ha hecho la novedad de escribir sobre el amor masculino, cómo ama el hombre, y también me gusta. O sea, es una persona no creyente, pero, vamos, me gusta también cómo escribe. Eh, hay otros, otros libros sobre el tema, por ejemplo, Erótica en maternal, también me gusta. Eros y fuerza, también me gusta, sobre el chico y la chica, ¿vale? Uh -huh. eh, esta semana, pero no lo he leído aún, ¿eh? He encontrado uno que era feminismo para torpes, uh -huh. que vamos a ver qué tal, porque sí que hemos leído sobre el tema de cómo se siente la mujer a través de la historia y ahí aparece, como no, corrientes feministas y luego las diferentes bifurcaciones que han habido sobre el asunto. Y luego, para leer, la gente que quiera, la gente que creyente... Eh, no tiene desperdicio dignitatis de mulieris, no lo uh -huh. tiene. A lo mejor no te lees otras encíclicas, pero esta... que bueno, es, No sé si es encíclica o documento, es, de, es de encíclica, ¿verdad, sí, Carmen? Sí, yo creo que sí. sí. Pero además hay un resumen en internet de la encíclica. Entonces, es el, el texto que yo he leído que más dignifica a la mujer. Uh -huh. Dignifica que no empodera, no me gusta la palabra empoderar. Sí. ¿vale? sí, porque ese ha sido un invento actual. Sí, además un invento muy reciente. Que si buscamos el significado a nivel etimológico de esta palabra, cuando dices empoderar es hacia otro o hacia uh -huh. otra situación. Y yo no creo que tengamos que hacia el varón, sino tal vez hacia nosotras mismas, dar lo mejor de nosotras mismas. Uh -huh. Para poder, insisto, dar lo mejor de mí me tengo que conocer, aceptar, aceptar en lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, eh, proponerme el buscar ayudas. No, no solo hace falta profesionales uh -huh. por poner a escuchar a gente que tiene sentido común que sabe un poco más a lo mejor a mí, a mí me encanta preguntar y las que son muy amigas mías lo saben entonces hay una situación y me gusta contrastar tú qué piensas sobre esto pero vuelvo a insistir ya tenemos conforme vamos creciendo se nos van inculcando unos valores unas pero también unas como unos titulares barra paradigmas que pueden ser existenciales y estos van a ayudar o no a que yo como mujer, bueno, pues pueda luego desempeñar lo que estoy llamada. Entonces tú me preguntabas, a nivel de sociedad, hombre, medios de comunicación, Carmen, uh -huh. eh, todas las chicas, bueno, la mayoría de chicas que están todo el día, Dios mío, la intimidad, todo lo que es la intimidad, se ha desvirtuado, tan importante, o sea, ahora se pelean por WhatsApp o se, se declaran por WhatsApp. Eh, me decía el otro día una, una de las chicas, no, no, yo me voy a pelear con Sandra, una amiga, pero todo por Watt. Y le decía, bueno, ¿le dirías lo mismo cara a cara? Que va, ni por asomo. Bueno, no. entonces estamos, hemos perdido el tema de inteligencia artificial que no nos la cuelen. No. Inteligencia, pero no que nos denosten por un tema artificial a lo que es personal. Sería un influjo. ¿Otro influjo? Bien, la falta de tiempo. Pero esto llevamos ya tiempo con ello. ¿vale? Entonces, yo creo que estas dos últimas generaciones lo están pasando peor en este sentido. Pero vuelvo a recalcar, ellos y ellas, no solamente nosotras. Uh -huh. Ahora es verdad que eh, nosotras seguimos teniendo un tema de techo de cristal, a veces impuesto por nosotras, nosotras mismas, uh -huh. por las expectativas que tenemos de nosotras. Está muy bien elegir un buen compañero, está uh -huh. muy bien porque nos va a ayudar, por igual que a él le vamos a ayudar no necesitamos compañeros que nos defiendan ni nos protejan, sino gente que me ame, igual que yo a él. Uh -huh. Y entonces en esta realidad del amor, un amor bien entendido, y vuelvo a dignitatis, ¿vale? Uh -huh. Entonces ahí la mujer bueno florece con todo su esplendor. Aunque ha quedado un poco cursi, pero es así.
1: Bueno, pero si al final tiene esa característica de la mujer, pues también sería, también es bueno que salga, ¿no?
0: Y que tampoco Mira, tengamos
1: vergüenza de ello.
0: Estuve en una charla esta semana pasada en Banca Caixa, Caixa uh -huh. ¿vale? en el banco, y en un sitio precioso que han tenido unas instalaciones ahora en la paz del Ayuntamiento, súper bonitas, y hablaban sobre el tema de hombre y mujer. vale. Entonces, no llegué justo a la presentación, pero bueno, la persona que hablaba, que era del ámbito de economía y finanzas, uh -huh. y entonces hablaba bastante sobre las diferencias hombre y mujer, hablaba de las acepciones de la diferencia, hablaba de la complementariedad, siendo completos cada uno, entonces yo decía, bueno, este discurso que estoy oyendo una persona de finanzas, eh, me sirve, me es válido esta parte. E, insistió mucho en la diversidad. Entonces todo el mundo estábamos de acuerdo. Entonces ahora hago un salto y si esto mismo lo oímos en otro foro, vamos a perjuicios. Estamos en un medio ahora nosotras. Uh -huh que nuestro enfoque yo creo que es, es muy, muy rico, no es un enfoque mercantil, no es un enfoque de la lógica, uh -huh. pero sí que es un enfoque de la autenticidad. Uh -huh. Entonces, eh, si yo digo esto mismo en un espacio que está más referido al ámbito de la Iglesia, que está la verdad, pues cuesta más que los jóvenes lo atiendan y lo entiendan. Entonces vamos a saltar esos prejuicios, vamos a intentar ser de verdad, como están vendiéndonos eh, lo de la pluralidad, la aceptación a la otra, al otro... Yo creo que esto tiene que ser una realidad necesaria en este momento. Si no, cada vez vamos a ir peor. Entonces, esta necesidad de aceptar a la otra en su diferencia, hay al otro en su diferencia, a mí me dignifica como persona. Pero es que además, si no, eh, los hombres y las mujeres estamos llamados a ser seres sociales. Uh -huh. Mal lo tenemos. Pero hago el apunte del lugar y del discurso porque nos viene al hilo de lo que decíamos. Ayer estuve en, en, otra, en otra charla sobre mujer que estaba yo en la mesa, tenía esa suerte, en el corte inglés, uh -huh. ámbito cultural, también un espacio completamente neutro en ¿Sí? ese sentido. ¿vale? Entonces, eh, en la mesa estaba una persona del corte inglés de marketing, María Venez, que lo hizo muy bien, estaba Majo Jimeno, eh, fundadora de Mamás en Acción, una asociación que yo creo que tú ya has invitado alguna vez, pero que son muy, muy solidarias. Y estaba Marga Cañadas, Marga Cañadas profesora aquí en la casa y es directora de la Alquería y también está en proyectos de solidaridad. Eh, fue un encuentro para mí riquísimo y también se habló del espíritu solidario, cómo se educa el espíritu solidario en mujeres y en hombres, pero volvemos a hablar de mujeres, que se encuentran ellas mismas. O sea, tú, Si das la solidaridad y no quieres caer en el síndrome del Salvador, uh -huh. o sea, darla para que te den a ti y darla… Ahora que yo te fíjate lo que hago, si una solidaridad sana, una solidaridad realista, pues necesitamos que la mujer, si es la que ejerce aquí la solidaridad, o si lo es el varón, bueno, pues que insisto que no sea porque ella lo necesita, sino porque se pone a disposición de los que lo necesitan, uh -huh. y tener la capacidad de ver qué necesita el otro, y esa uh -huh. capacidad, eh, bueno, que es una capacidad empática, está fundada en la bondad. Me gustó mucho buscar la etimología de la palabra solidario, porque fíjate que hasta los mediados del XIX, solidario no tiene esta acepción que conocemos de persona que se, se. ¿Cómo sería la palabra? Se encadena, o sea, hace una cadena con otras para acompañar a los que lo necesitan. Antes, esta palabra viene de, etimológicamente de sólido, de acuñaba una moneda, que era sólida, con valor fuerte, y a, finales del, a mediados del XIX pasa a ser un valor entre personas. Entonces, la mujer, que el tema era la mujer como agente de educación solidaria, uh -huh. ¿vale? Entonces, la mujer que quiere educar en solidaridad, ¿vale? Desde el ejemplo, desde la palabra, desde la acción, porque estamos llamadas a ser activas, por favor, no a quedarnos en demagogia, ser activas. Uh -huh. Y además ser activas con coherencia. Estamos muy cansadas de oír a determinado sector femenino y masculino, pero femenino, el utilizar palabras que luego no son acciones. Entonces, espero que en algún momento de nuestra conversación, hablemos de acciones sí lo haremos lo haremos
1: pues como veis está siendo eh, muy interesante vamos a hacer una pequeña pausa escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando del papel de la mujer en la sociedad. Y estamos con la doctora en Pedagogía, Mar Sánchez, que además es la directora de la Cátedra Internacional de la Mujer en la Universidad Católica de Valencia y directora también del Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa. También has estado en algunos. Algunos programas anteriores hablando de educación en familia, uh -huh. también, y hoy nos estás eh, hablando sobre el tema de la mujer. Y a mí me salta una pregunta cuando has, eh, has estado hablando al principio del programa sobre el papel de la
0: mujer: eh, ¿es feliz la mujer? Pues mira, Carmen, primero vamos a intentar dilucidar qué es ser feliz, porque mm. ser feliz es un concepto que es muy amplio, es poliédrico y desde mm. luego no es totalitarista, o sea, se es más o menos feliz. Es verdad que la mujer cuando tiene sus dimensiones como atendidas, todas ellas, la física, la relacional, la espiritual, la laboral, la propia de decisión, la personal, es más feliz. Y he metido al trascendente adrede porque es verdad que es, se es más fácilmente feliz. Cuando encuentras que tienes un lugar en este mundo y crees que luego va a haber otro que estar mejor, a ver si es más naturalmente mm. feliz, pero bueno, también se puede obviamente ser feliz con otro concepto, mm -hmm. otro concepto de lo que es mi sentido de estar en el mundo. Eh, a ver, yo creo que por los estudios que he estado leyendo, la mujer está más estresada que antes. Si decimos que el estrés es un, una variable que afecta a la felicidad, tendríamos ya una que sería negativo. La mujer enferma más que antes. Hay un índice mayor de cáncer que antes, que sería otro otro puntito negativo, ¿vale? Porque la mujer se cuida menos que antes. Antes la mujer tenía sus labores, pero tenía unos espacios, tiempos de silencio o de incluso ir a por el agua, ir a por el estar con los nietos, ir a por el... No. no no tanto con la pareja como ahora buscamos. Mm. O sea, ahora buscamos tiempo de estar con nuestros maridos, nuestra mujer, de estar con mi novio. Los sí. buscamos dentro de mi entramado de felicidad. Pero la mujer antes tenía como claro cuál era su papel a nivel de actividad, pero también estaba buscando porque no estaba contenta con lo que se le imponía desde fuera. Y en ese sentido podemos poner un puntito positivo, porque ahora tenemos más oportunidades. Hay una frase sobre esto que está guay, que es que cuando ve veamos a una mujer en un puesto de poder, una mujer incompetente, diremos que la verdadera igualdad se ha dado, porque las mujeres que están en puestos de poder son muy competentes, pero ya hay mujeres en puestos de poder. Uh -huh. Y fíjate, mañana participo en una mesa redonda que organizan aquí en la UCV, en la parte de bueno, Magisterio del Deporte, entonces, estaba leyendo un poco el deporte y la mujer y es verdad que hace, bueno, unos, no, hace, no hace muchos años, hace 50 años, 50 años, ¿vale? Porque justamente de la persona que hablo fue la primera mujer que corrió en una maratón en, en Boston, uh -huh. también os animo a leerla. Madre ¿vale? Entonces eh, llevaba el dorsal el 162, entonces cuando ella entró con una gorra para parecer un chico, entonces cuando en la carrera el juez se dio cuenta que era una mujer, la quiso sacar de la carrera, pero su entrenador que corría con ella y era, bueno, corría como un equipo que estaban entrenando juntos y eran todos los demás varones, pues la apoyaron y pudo acabar la carrera. Y esta mujer, aún ahora, sigue haciendo maratones, ¿vale? Que tiene, será de mi generación, más Vaya. o menos. O sea que, más o menos. Entonces, decimos, ¿es más feliz? A ver, ¿tiene posibilidades, pero tiene negativos, hemos visto? ¿Tiene más estrés? ¿Tiene menos salud? ¿Hay más fracaso Psicoafectivo, ¿vale? Mm. Entonces, esos son datos que tenemos que se pueden encontrar en CIS, ¿vale? Hay más, menos tiempo para nosotras. Menos tiempo para nosotras. Y ahí entraría el deporte, por ejemplo. O sea, sí que es verdad que ahora a nadie le impiden ni participar en los Juegos Olímpicos, que también he estado viendo el proceso de la mujer en los Juegos Olímpicos a nivel mundial y a nivel, bueno, desde España que han enviado, y es muy reciente. O sea, a mí me cuesta pensar que una mujer de mi edad hace 30 años no podía estar en los Juegos Olímpicos por ser mujer, sí. con lo cual hemos avanzado en esto mucho y es verdad, por ejemplo, el deporte a mí me parece muy importante a la hora de cuidarme, que significa que me respeto sí. y todo esto es decir, si me cuido, si soy querida, si lucho por ser querida, si tengo una vida personal con espacios, aunque sean pequeños, para mí misma, todo esto hace que sea más feliz. Sí. Entonces ahora la respuesta, si todo esto se da, se concluye. Y vuelvo, no sé si, yo creo que corresponde, porque sí que hay un, estamos hablando de un, un estilo de mujer con una vida más o menos completa y más o menos equilibrada, pero hay mujeres que esto se les ha robado. Por el tema de violencia. Uh -huh. Entonces se les ha robado y no se puede olvidar desde aquí. De hecho, sabes que la casa va a establecer unos puntos violeta para atender a chicas jóvenes uh -huh. o chicos, bueno, pero aquí más, chicos que quieran, que hayan conocido a una mujer o chicas que tengan un problema de violencia por la que se les atienda. Uh -huh. Entonces hay una preocupación en la Universidad Católica, hay una preocupación, estuvimos con el Cardenal la semana pasada sobre ese tema el tema de la violencia hacia las mujeres. Y esto, si en la historia se ha dado, los datos que yo he leído está muy, muy oculto Entonces, no sabemos si a nivel doméstico, obviamente, había, que había, había, pero como ahora, pues gracias a Dios, sale a la luz, pues parece que... Pero fíjate que están haciendo leyes al respecto y no están sirviendo. Hay, hay inversiones económicas al respecto y cada vez el índice es más alto. Entonces, sí que la conclusión es que es en la educación donde esto se trabaja. Pero hay que enseñar a, a educadoras y educadores a cómo mostrar desde pequeños a nuestros hijos que la violencia, esta frase también me gusta y no es mía, es el recurso del incompetente. Porque uh -huh. el competente tiene otros recursos. Y esto no se está viendo así. Entonces, hasta en las películas, fíjate cuántas películas hay que el violento, el machote, uh -huh. es el, el más guay del guay. Bueno, y también en los colegios hay una etapa infantil primaria, diríamos. Primaria, secundaria, primer uh -huh. ciclo en el que ejerce la violencia o el poder eh, está, tiene un papel protagonista luego ya no luego ya empieza a bajar el declive rechazado y desde luego en la universidad eh, hay una criba natural yo no quiero amigos o amigas que en eh, su ejercicio esté la violencia verbal o gestual hmm. ya no digo agresiones uh -huh. entonces esto este tema que es un tema tan importante yo creo que no se está consiguiendo trabajar bien porque hay que ir mucho más atrás, no a nivel punitivo solo, sino a nivel formativo desde pequeñitos. Y entonces hay que formar, que se va a hacer aquí también, a educadores y a educadoras para el tema de la violencia. Sí,
1: en este tema a mí yo tengo siempre he tenido la sensación de que no estamos bien enfocados. Eh, cuando educamos sí. no estamos enfocados, porque como les estamos educando en,
0: en un excesivo libertinaje, pero fíjate, Carmen, hicimos también un estudio cortito ¿eh? hace de estos 15 años. Y preguntábamos a padres y madres. Bueno, había una pregunta que era la misma, ¿eh? nominal y anónima. Entonces, si a tu hijo le pegan 10 años, uh -huh. eh, tú le dices, devuélvela, le dices, chivate, le dices, espérale a la salida, le dices, llama a tu primo, lloras. O sea, ¿qué le dices que haga a tu hijo? En las que eran anónimas, uh -huh. la gente expresó, devuélvesela, ¿vale? En una mayoría alta en las que eran nominales, la gente comentaba, o sea, querían ser políticamente correctos, Discúlpale mm. o voy a decirlo a alguien para tal. O sea, mm. No se sabe eh, enfocar desde pequeños cuando hay un, un proceso de agresión qué es lo correcto que hace, a ver, hablamos de asertividad, mm. hablamos de niños y niñas que saben hacerse defender, pero no es que se sepan, Lo llevo, yo lo llevo a judo, yo lo llevo a boxeo para que se sepa defender. Hay otras muchísimas maneras de defenderse, pero tenemos que estar todos muy de acuerdo porque si no lo debilitamos claro y si yo solamente a, a un hijo mío o a un alumno mío le digo cuando te peguen no la devuelvas pero puedes sujetarle puedes decirle con la voz a mí no me agredes, mm -hmm. puedes si ves que el problema no lo sabe resolver va a haber un adulto que lo va a gestionar y el adulto realmente responde entonces sí que empiezo a trabajar que la cadena de la agresión no es la de la cadena del poder como queremos pero si esto no se da pues entonces los niños y niñas, es lo que decíamos hace un momento, los padres de mm. si te pegan, tú más fuerte. Entonces, sí. ahí que estamos diciendo que la violencia soluciona problema, soluciona. Claro. Entonces, esto va a dificultar cuando se es más mayor, en momentos límites, ya no digo bajo efectos del alcohol, que sería otro apartado. Uh -huh. En personas bajo efectos, que se haya una agresión de humillar al otro o a la otra, o una agresión de, de despojar, sí que hemos trabajado, con mujeres en proyecto hombre, fruto de violencia, y lo primero que, que te llama la atención no es el, las marcas que tengan, que están curadas, gracias a Dios, pero las marcas existenciales están ahí, la mirada, la actitud que tienen hacia ellas, en, en la, no se valoran en absoluto, y esto hay que prevenirlo, y si se da, hay que reforzarlo, hay que trabajarlo, pero desde luego como tú has dicho no se está haciendo bien cuando en estos últimos años no hay más que hacer campañas al respecto y está aumentando claro
1: eh, pues eh, vamos a hacer eh, vamos a escuchar un poco de música y enseguida vamos a estar con vosotros y porque te quiero preguntar algo que me ha surgido y tengo ganas de ver qué me dices genial
0: a ver bueno. a ver qué me dices Carmen <risa>
1: estamos en la recta final de Ciencia y Conciencia, que hoy estamos con Mar Sánchez Marchori, que es doctora en Pedagogía, directora de la Cátedra Internacional de la Mujer de la Universidad Católica de Valencia y además es directora del Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa. Y como decíamos antes de, de irnos a esta pequeña pausa, eh, ya te he dicho que tenía ganas de eh, preguntarte algo, y es, como no, no, no puedo hablar del tema de la mujer y su papel sin hablar de la maternidad. Y... ¿Es una carrera de obstáculos la maternidad en la vida de la mujer?
0: A ver, hay también varias respuestas, pero la primera que voy a hacer es ayudar, remitir a los oyentes a que lean el artículo de Hace Prensa, que se llama algo así como Conciliación y Vida, vida Profesional, carrera de obstáculos, uh -huh. ¿vale? Porque los artículos de Hace Prensa, algunos de ellos, y sobre el tema de mujer, son de mucho calado y dan la diana, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver, hay diferentes enfoques, Carmen, pero. La carrera de obstáculos nos la ponemos nosotras mismas. Uno, cuando no sabemos qué queremos de verdad, entonces buscamos paliar esa carencia siendo madres, con un trabajo muy alto, con, eh, viajando mucho, porque no me encuentro conmigo misma. O sea, que uno es lo mismo una maternidad en equilibrio que una maternidad como búsqueda de satisfacción. Vamos a hablar de una maternidad en equilibrio, sí. ¿vale? Wow. Porque es la que tú, has, tú vives ¿Mm? y yo también, aunque sean mayores. ¿vale? Uh -huh. Entonces, Podríamos decir que la maternidad es un reto en el que mmm, se denota como soy, porque es la, la única, yo creo que es la única experiencia vital en la que se te pone a prueba para lo bueno y para lo malo, pero las posibilidades de vuelta son las más intensas en lo bueno. Quiero decir, puedes ser muy, muy feliz siendo madre, pero muy feliz es la única, o sea, la mejor manera de ser feliz si quieres ser madre. Uh -huh. Obviamente, si no quieres ser madre, eh, tú es, ver, tu objetivo de ser feliz no va a ser en este caso. Entonces, yo obviamente respeto a unas y a otras. Si, yo te voy a decir, hablar de mi vida personal, ¿vale? Porque yo creo que al final es lo que cala y no hacer uh -huh. teorías porque sobre este tema hemos leído mucho. O sea, yo provengo de una familia en la que no hay madre, porque eh, mi madre muere en circunstancias por salud, bueno, muere cuando nazco yo, ¿vale? Entonces, en, en esta familia yo estoy en una familia monoparental con mi padre y sin embargo siempre me había gustado lo de los niños tal, tal, tal bueno, luego me caso tengo un compañero abreviando muchísimo un compañero que elijo gracias a Dios y que me elige y decidimos tener hijos ¿vale? entonces, en este sentido cuando yo he decidido eh, el, el hijo para mí me da plenitud o sea, la experiencia que a mí me ha pasado en la vida más enriquecedora a nivel profesional he tenido que hacer y conciliar, no lo veo como obstáculos, lo veo como necesidad de gestión diferente. No es lo mismo gestionar la vida profesional con un bebé de, o dos bebés que gestionar mi vida profesional cuando tienen 15 o cuando tienen 30. Mm. Entonces, yo no lo he vivido como una carrera de obstáculos, sino como mmm, situaciones en las que yo tenía que ajustarme y ser inteligente para gestionarlo de otra manera. Obviamente, cuando dices, es que decido tener dos hijos, tres hijos, los que quieras, un hijo. También tengo que decidir en otros temas. Por ejemplo, voy a salir menos, obviamente, con mi marido. Voy a tener menos dinero, eso uh -huh. también está claro. Y a nivel profesional no me voy a poder dedicar tantísimo porque si decido libremente tener un hijo, él tiene unos derechos que ya salto a los derechos del, del pequeño y a mí ya están por encima incluso de los míos. Porque yo he decidido que nazca y si ha querido a Dios, ha nacido. Pero es que cuando ha nacido, él tiene, en ese sentido, más derechos que yo puedo decir de salir, no sé qué, no sé cuántos. Uh -huh. Pero es verdad que, entonces diríamos, ¿cómo se vive la maternidad? ¿Se vive como muchos obstáculos? ¿Se vive como una carga? ¿Se vive como algo estupendo? Entonces, la pregunta sería, ¿es una carrera de obstáculos según como yo la viva? Entonces, ahí estaría otra vez la educación. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Pues yo veo mujeres jóvenes porque justamente mira, este año he visto 400 papás y mamás jóvenes. Este viernes, si no hay impedimento, me voy a Alicante a dar un curso sobre papás felices, hijos felices a un cole para hablar de cómo afecta la crianza a la relación de pareja. Entonces, si todo esto, que vuelvo otra vez a la inteligencia, yo creo que es un, una etapa que es necesitamos ser inteligentes o al menos reflexivos y un poco estrategas, si esto se vive, se vive como bueno pues como una carga, sí que va a ser una carrera de obstáculos, ¿vale? entendiendo esta como muchas dificultades. Hmm. Pero es verdad que tener un hijo, y vuelvo a insistir, hay una parte que te aporta plenitud como ninguna otra, pero hay otra parte que te exige renuncia tal vez como ninguna otra y entonces a nivel de conciliación eh, seamos serias nosotras y ellos también mm. pero biológicamente lo llevo yo el bebé nace vamos lo, lo paro mm -hmm. yo y entonces hay unas <risa> hay unas exigencias que las tengo yo no las tiene mm -hmm. no las tiene él pero me parecen a mí me a mí me parecen un reto fantástico o sea yo mm -hmm. daría gracias cada día por haber podido ser madre pero hay gente que no vale no.
1: y, y por ejemplo, hemos dicho de, todo el rato que tú eres la directora de la Cátedra Internacional de la Mujer. Eh, ¿Esta cátedra a qué se dedica?
0: Pues mira, esta cátedra es otro reto, ¿vale? Entonces, eh, fíjate, hay gente que dice, bueno, y tiene que haber una cátedra de la mujer. Pues nos gustaría que no hiciera falta, pero hace falta. Esto es una misión eh, que parte del de señor arzobispo que el señor Obispo está muy muy interesado, el rector está muy interesado, yo creo que toda la universidad, porque este año he hablado con todos los decanos, con los, todos los vicerrectores, comentando la cátedra el interés que tiene justamente es ser capaz de atender a profesorado y alumnado sobre temas que tienen que ver con la identidad de la mujer. O sea, lo que queremos es una parte de investigación, pero yo por mi personalidad soy más de acción, y lo que queremos es dar respuesta mediante talleres, encuentros, el punto que decíamos antes de atención, a situaciones o a dudas que tengan las chicas y chicos de esta casa, también decíamos profesores, el tema de, de parejas, por el hecho de ser mujer. Entonces, fíjate eh, qué, qué interesante, porque los objetivos que están en la web de la, de la universidad eh, se transversalizan a todos los estudios. En la casa hay otras cátedras uh -huh. ¿vale? que están muy bien, la cátedra del dolor se me ocurre ahora pero va a hablar sobre a un grupo determinado que tienen dolor, la cátedra de escuelas, la cátedra de ciencia, bueno, hay otra de ciencia y fe, bueno, hay otras uh -huh. cátedras, que no me sé las diez que hay, cátedra de arte, ¿vale? Eh, pero la nuestra transversaliza porque la mujer está en todas ellas. Uh -huh. Entonces, eh, era necesario un espacio, es necesario un espacio en el que se pueda observar, estudiar, eh, ver qué demandas hay, muy importante escuchar qué demandas hay y trabajar para poderlas responder. Y la suerte es porque en España hay como cuatro, hay muy pocas, eh, y menos de estas características. Yo creo que podemos citar en Ávila, en Navarra, en la UCAM, en Murcia, y nosotros ahora mismo, es igual me dejo alguna más que me disculpen, uh -huh. que se trabaja para la actualidad de la mujer en el ámbito académico. La mujer que va a ser profesional ya, vale la mujer que va a ejercer una emancipación de la vida familiar que ya está en ello. Entonces necesita... ...una formación y unas respuestas... ...que igual en otro sitio no se las dan.
1: Uh -huh. Y bueno, como estamos llegando... ...hacia el final de, del programa... Eh, ...un par de ideas... ...a todos los que nos están escuchando... ...tanto hombres como mujeres... ...del papel de la mujer... ...¿qué es lo que tú crees que es más importante... Eh, ...para los jóvenes... ...o para los mayores, no? O sea, un par
0: de ideas. A ver, la primera... ...igual me, dejo, me hago tres, Carmen. ¿vale? Muy bien, perfecta. Una, la primera, quitar el miedo... El miedo a ser mujer a miedo a ser un varón, ¿vale? Y ahí enlazaría con quitar el miedo a mostrarme como soy, ser femenino con, en donde esté, ¿vale? Y aceptar, bueno, todo lo, lo que se me ofrece. Quitar el miedo a, a luchar también por lo que aún queda por conseguir, eh, la dignidad de la mujer en algunos espacios. Uh -huh. eh, es verdad que en algunos lugares aún hay un imperente... Bueno, que el hombre no respete igual a la mujer. ¿vale? Eh, yo también diría la alegría. Hay otro escrito sobre esto. La alegría de, de ser mujer, la alegría de las relaciones, la alegría de poder hablar del tema... Y, y si me apuntas estamos en la universidad uh -huh. leer algo sobre estos temas algo hay artículos como hemos dicho en Misión, en hace prensa puedes leer también de otros es que en las revistas hay muchísimo sobre mujer uh -huh. pero de lo que yo leo desde mi opinión me estás preguntando uh -huh. hacen caso a favor a la mujer vale leer cosas que estén bien cortitas pero que estén bien se puede incluso hacer grupos de debate sobre el tema. Eh, los del, el, A ver, yo he hablado con los del alumnado los delegados de aquí de la casa, gente, chicos jóvenes y chicas jóvenes, wow, con unas potenciales increíbles y, y además apasionados por la vida y sí que quieren saber cuál es la realidad del hombre y de la mujer. Uh -huh. Pues el tercer puntito sería, hombre, leer un poquito, algo, un poco de por favor, aunque sea no. una vez al mes, algo, ¿vale? Entonces yo diría, quitar los miedos, la alegría y reconocer el tema de la formación.
1: Una última pregunta que me acaba de surgir y, y, y de verdad que terminamos. Eh, la igualdad.
0: ¿Qué papel...? A ver, eh, aquí es, es... Vamos a ver, la, no hagamos otra vez demagogia, ¿vale? La igualdad en cuanto a dignidad, en cuanto a capacidad, en cuanto a ejercicio de la decisión, en cuanto a posibilidades de decir que no, esta hay que luchar por ella y estamos aún, hemos avanzado, pero no estamos donde tendríamos que estar, en algunos sectores más que en otros. Pero una igualdad, otra vez, impregnada de alegría, impregnada de respeto, impregnada de no violencia. Uh -huh. Entonces, eh, igualdad sí, por supuesto, pero aceptar que somos diferentes uh -huh. a nivel neurológico, a nivel psicológico, a nivel fisiológico. Entonces, pues yo puedo elegir un ejercicio profesional que por ser mujer cuesta un poco más, pero bueno, lo elijo y me, pues, me van a ayudar, puedo buscar gente que... ¿vale? Desde luego, a nivel académico, a nivel intelectual ahí hay que estar um, toda la parte eh, de medios de carreras técnicas, la mujer tiene que estar presente, uh -huh. no solo en carreras de humanidades, igual que el varón tiene que estar más en carreras de humanidades. La igualdad yo diría que es algo que está presente, que se, se palpa en todos los ambientes, que en, en esta casa también se está luchando, los planes de igualdad. Yo creo que tiene que haber un plan de igualdad en cada, en cada empresa, un plan bien elaborado. Yo me he estudiado, no he leído, he estudiado el plan de igualdad del Ayuntamiento de Valencia, que está muy trabajado, eh, pero hay muchos puntos que m, ya los comentaremos con ellos, uh -huh. ¿no? pero hay otros que oye, han conseguido, pero tiene que haber un plan de igualdad para que nos sentemos a ver en qué aún no lo hemos conseguido, pero sabiendo que somos diferentes otra vez. Uh -huh. y, y luego, así como yo decía, quitar el miedo y la alegría, en otros sectores a lo mejor los titulares van, son mucho más negativos y hablan más de si el miedo y si... Eh, o lo voy a utilizar pero con comillas y que no estoy de acuerdo y si sí el empoderamiento mm. entonces vamos a intentar buscar que nuestros titulares paradigmas sean muy constructivos sean de ayuda no sean de conflicto y de crear una polémica que no nos va a ayudar
1: uh -huh. pues mar muchas gracias por haber estado aquí a vosotros de nuevo a vosotras. Yeah. <ríe> y nada que espero que os haya gustado el programa yo creo que nos has dejado unas buenas ideas. Unas no buenas gracias. ideas, y, sobre todo para reflexionar uh -huh. y para decir en, en nuestro entorno. Y, y muchas gracias por estar aquí. Eh, a vosotros te pediremos y a que las preguntas,
0: cuando tú quieras, <risas> Carmen. Tú sabes que me llamas y vengo. <risas> gracias. Y también
1: a Fernando Latorre y Ángelo Bordenca,
0: eh, por hacer realidad este programa
1: cada 15 días.